0: 嗨， Hi, 大家好，我是校长爸爸黄能汉，又来跟大家聊天了。今天聊的一个很小很小的题目，叫做“小车厢大世界”。你家里有车吗？你开车吗？嗯，多数人都有，因为现代人嘛，车子等于不但是个交通工具，啊，应该说多了一双翅膀，哎、欸，可以飞翔的翅膀。如果没有车子，有时候还真的是。不要说寸步难行了、啊，有时候还真不方便。啊、呃，当然你有公车、有捷运可以搭乘，啊、呃，上班上学方便。但是如果假日真的要出个远门，去哪里的时候，去某些地方，还在不管是这个风景名胜区哈、啊，或者去的比较遥远的一个一个外县市，呃，回外婆家呵呵，不见得。如果没车子，还真是不方便。啊、呃，所以我今天要聊的这所谓的小小车厢，大大世界。其实是一个很生活的东西，呃，我们在那个年代好不容易买了车子，第一部车子还是个中古车，那主要的目的当然就是遮风避雨，尤其要载小孩子。嗯，在小孩子的时候，发现有些时候骑摩托车固然方便，可是天气不好的时候还不是很方便。那有的车子又发现说。它不但是比摩托车要当然可以可以挡风遮雨、遮遮太阳以外，它可以跑比较远的地方，也安全一点点。那话又说回来了，开车是大人的事，坐车是小孩的事。小孩坐在车上，常常有时候他到底在做什么呢？父母亲有没有思考过这个问题？那在这么一个小小的车厢里面。我的一个不愉快的，或者说曾经有过的一个经验，就是我感觉我像个计程车司机，我这边来开车要回阿公阿妈家，那么远的一个长途的一个路程，然后呢，司机很辛苦，为什么？因为要聚精会神，要注意路况。那车上的两个小孩呢，在吵架，他们坐在后座呢，他们竟然说，呃，超过线，哎，哥哥超过来了，又说弟弟超过线了，他们两个在后面吵架，这做司机的人呢，真的是很生气。然后你又不能停车，哎，怎么办呢？那后面的那个声音，吵架的声音是让你不开心的、不舒服的。可是呢，你骂也没有用，因为可能安静个三分钟，他又吵起来，而且他是理直气壮的吵，因为他们都觉得他们受委屈了。可是想想，其实车厢就这么大，坐在那里，我们是在开车有事做，孩子没事做，对他们来说还真无聊。所以吵架的原因其实非常简单，就是无聊。所以呢，灵机一动，是不是找个什么事情给他们做了？我们就说，哎，好，你们来注意啊，前面的那个车子，前面车子车牌，然后来这个心算比赛，呃，加起来看看看谁加的快，加呢这个这几位数啊，车牌四位数哈、啊，这四位数加起来看谁最快加出来总数是多少？哇，这可是有趣了，因为你不用出题目。呃，有时候呢，被超车的就来了一个一个所谓新的车子插到前面来了，然后或者我们变换车道了，又一个新的车牌出现了。两兄弟在做心算的比赛，呃，快乐无比。所谓快乐无比，因为他们在玩，他们有事做了。然后呢，妈妈只要当裁判就好。一路做着数学心算，开了一个多小时的车子的，没有人觉得说他在做数学很累很辛苦，他只觉得很好玩。所以从阿公阿妈家要回家的时候，才一上车，两兄弟竟然主动说：“爸爸，我们要继续比赛。”所以这样的一个经验，让我们知道说，其实孩子在车上如果无所事事，什么事都没有的话，对他来说其实是一种责罚，对他来说还真是折磨。不如呢，想个办法，想一些点子，让孩子是不是有些事做？当然。有些地方风景本身就很好，例如说我们开回阿公阿妈家的路上，会经过松山机场，在高速公路上面就可以看到飞机。那孩子呢就很开心看到飞机。这时候呢，我也刻刻意的会靠所谓的外线，靠机场那个方向那一边，那孩子呢可以看飞机，然后他们会觉得很兴奋。那因为又要回到阿公阿妈家，还要经过基隆港，我们还会经过那所谓港湾，还要看到轮船，看到各种的船。像这种东西，当然对幼小的孩子来说，都是一些新鲜的事物，本来就很美好的。但是除了这个之外，当然一路如果说今天你是往哎中部往南部开，然后在中南部的时候，你可能就会看到一些。呃，都市里面没看到的这个农村平原的这个景象哈，看到水牛，看到了白鹭狮，看到了绿色的稻田，看到了很多很多这些，其实都应该是让孩子在出门当中，所谓我们讲的读万卷书行啊万里路的行万里路，行万里路是什么？就是看嘛，对，让他看风景，让他看到不同的事物，这些东西本来就应该提醒孩子，所以除非孩子睡着了。千万不要拿个手机、拿个平板就让孩子在车上，就是在打 game， 就是在那边打发时间。然后呢，我开玩笑的说说，从台北一路开到了垦丁，结果你问他路上看到什么，什么都没看到。哎、为什么？因为他从头到尾都在山西产品里面。那这些南国风光，这些不不同的所谓的景色，对他来说根本没有进入眼帘。这就是损失，这个损失是爸爸妈妈。不懂得去运用，或者你放纵了，或者说你偷懒了、啊，偷懒的成分比较大。所以我们一直很希望，如果带孩子出去玩，去一个风景区，去个一路上什么，去到不同的路的时候，我们都希望一路上带着孩子观察，往外看看风景，对，看这些景色，看这些景物，看这些不同的自然现象，或者刚刚讲的。居住的环境不同嘛，你也就看到不同的城乡风貌。这些东西对孩子来说就是一种观察跟学习，千万不要忘记。那当然，刚刚说的，其实有时候是固定的路线，例如说这是个接送上放学的，例如说这是一个一个蛮蛮蛮,蛮固定的路线，说要去什么呃这个音乐班去什么地方，类似这样的一个固定路线的，嗯。做什么呢？路上有一个固定的时间。我有一个朋友，他做了多棒的事情。他说，他在孩子上学、放学、上车，他就放放所谓的早期叫做录音带。现在呢，有所谓的 CD， 更进一步，现在有所谓的、呃、可以透过所谓的随身碟、所谓的这样的一个呃更多的高科技的东西听相声，对。听故事，相声是孩子比较长大了，对不对？小时候的孩子听儿歌，非常开心；听儿童故事，非常开心。为什么？那就是他想要的东西。所以他在车上，他不吵不闹。问题是，如果你是长时间的、经常做这样的事情的话，那个故事反复的在他这样的一个听取之下。其实他不知不觉学了很多东西，其中的语词、故事的结构，甚至故事里面讲的道理，这对孩子来说都是潜移默化的东西。这也是我在做一个儿童文学作家的时候，我以前在写故事的时候，家长问我说：“让、啊、孩子看故事书要干什么？”当然，这家长还是很短浅的，很很很认为说这个考试不考的东西，看这个要干什么？他不知道故事其实是在教育孩子。刚刚讲的。这些语词，孩子学会了。除了这个以外，故事中一定有所谓的含义。写故事的含义，通常都是在告诉孩子一个很棒的道理：诚实也好啦，对不对？分享也好啦，善良也好啦，各种美好的品德的东西，在故事里面，让孩子听着听着，他不知不觉就吸收了。我也常常这么说。你今天说好了，我们背了《青年守则》十二条，然后忠勇为爱国之本，孝顺为齐家之本。你背完了，孝顺为齐家之本，背完了就会孝顺吗？这种教条式的东西是没用的。孩子就算背了，他也没兴趣，他也没感觉。考试的时候会不会写而已？甚至现在考试也不考那种东西了。但是他听《二十四孝》的故事，他听这些孝顺的故事，对他是有影响的。谁谁谁，对不对？好，黄香他在夏天的时候他做了什么事情？冬天的时候他做了什么事情？这么简单的一个事情，人家小孩子做得到，你当小孩子做得到吗？类似这样的一些故事，其实对孩子的影响是非常大的，所以我非常非常的鼓励孩子在小时候要多听儿童故事。那现在非常方便，方便到我们在家可以听，出门可以听，因为汽车有音响。没错，就是这么一句话。汽车有影响，有汽车影响，你甚至现在可以透过蓝牙系统，你可以透过你的手机去做连接，有非常多的故事可以选择，然后呢播放，你就会发现孩子好乖，不但好乖，甚至上车就跟你说我想听什么什么，就类似这样的东西，他有事做。我一直强调，如果在车上让孩子没事做，他在那小小的车厢里面跟坐牢没什么两样。然后呢，时间久了，他就开始制造问题了。对他就会吵会闹会，嗯，反正就是搞得你你好辛苦，开车人好辛苦。但是我们是不是能够找到很棒的事情来做？刚刚讲的，这是一个非常简单的事情。父母亲运用现在的科技，应用所谓现在的一些呃这些。呃，手机也好，网络也好，刚刚讲的汽车音响蓝牙，其实如果没有蓝牙的车子，你还有很多的方式，你用 CD 也好，用什么什么、呃，都可以去处理这样的事情，就是让孩子大量的听。我们还做了很多事情，例如说我们在城市里面，我们带着孩子，嗯、呃，会有招牌，呃，包含红绿灯，车子停下来的时候，看到了什么字，看到了什么样的招牌，这是在做什么呢？这就是在培养孩子观察的习惯。有些孩子常常对于周遭发生什么事情没感觉，没感觉的原因是因为他没有观察的习惯，他常常是低着头，啊，或者是看都不看。那我们讲的像这样子，就很容易跟呃你周围的环境产生一种隔离。这样的人。有时候比较会做一些白目的行为，也就是说，因为他不知不觉嘛，不知不觉，他根本就没感觉，他怎么会知道发生什么事，或者接下来要做什么样的反应？所以我们希望孩子能够敏锐一点。那敏锐一点，就是要一个观察的习惯，一个新的环境，一个陌生的环境，然后有新的刺激进来，有新的景物在你的周围，然后你感觉到，你看到了，你发现到了。这是一件很重要的事情，所以，我们即使是车子，刚刚讲在城市里面，我们对于招牌、对于房子、对于颜色、对于形状、对于很多很多东西，如果你在跟孩子做这样的一个引导之后，他就会习惯去观察。你跟他做讨论，然后他看到了，对，没错，他看到了，他发现到了，他知道了，以后就算他一个人，他也会这样的观察。那还有一种情况。那就是更有趣了。有时候是天后不良，下雨天，什么都看不到。我们在车上讲话，是的，讲话也是一种引导。我们跟孩子聊天，我们跟孩子做造词的一种语词接龙的一个游戏啊。孩子所学的，他吸收进来的东西，什么时候运用？这时候你就可以发现说，你的孩子几岁了？那他的语词丰富吗？呃，他如果语词很丰富，他可以跟你玩这个游戏，然后玩得很精彩，大家玩得很开心。或者我们来说故事接龙，说故事接龙，呃，就是再看看孩子的所谓的组织架构、语言能力，包含创意。他这个故事，你一句他一句，大家一路接一路这样子玩的游戏当中，啊，是一个游戏，很开心的事情。但是我们就可以发现孩子的能力在哪里，他已经几岁了。他现在到了这个年龄呢，他能不能够畅所欲言，而且很有组织的、很有逻辑的，或者说刚刚讲的很有想象力、很有创意的，然后编的故事，我们你一路的讲下去。像这些事情，其实在一个长途的车程当中，在一种所谓的呃无聊、无事可做的情况之下，都是一些很棒的游戏，而且是父母亲跟孩子共同在游戏。我很强调一件这样的事情、呃、一个司机专心开车，另外呢，呃、一家四口还有三个人呢、呃，没事做的人，对他们这时候做这些事情，都是在促进感情的融洽、呃、大家彼此的交流，然后一起游戏，所以很多开心，很多美好的回忆，然后呢，感情就是这样子建立起来。所以，我们说跟孩子互动，跟孩子互动，什么叫互动？生活当中就在互动嘛，不是是活在一起、生活在一起、住在一起嘛，那住在一起、睡觉睡着的就算了，其他白天的时间，哈，对不对？吃饭的时间、休息的时间，像这样关在一个小小车厢里面的时间，在这么小小的一个车厢里面，嗯、啊，那做什么呢？对不对？可以做什么呢？好多事情可以做，如果都没做，就是白白浪费了这个时间，好像车子只是一个交通工具。要去哪里？出发，到达。那中间这一段呢？中间这一段路程呢？三十分钟，甚至两个小时，有时候更长的四个小时。结果呢，在车上什么事都没做啊、呃，真是可惜了。那如果长时间的，像我们当初我们住的地方，呃，事实上是除了台北市，呃，这所谓新北这些比较交通方便的地方，多数的城市是需要开车的。呃，我。接送孩子，我们一家人出门开车的次数是非常多的，因为我们就不是住在台北市的人，所以我们使用车辆的时间非常多。那我们跟孩子在车上的时间就是非常多。这些美好真的是叫做不知不觉培养了孩子很好的一些所谓的习惯，然后也产生很好的兴趣，也在这个过程当中有一些快乐的事情。刚刚讲的互动，然后呢？你就发现孩子的能力，因为这样子，他在成长。哎，我的孩子很会说话，很会说话的原因是什么？因为父母亲常常听他们说话，愿意跟他们对谈，愿意听他们讲话。那么这样的一个所谓的时间，其实并不是说我要上课时间。我们父母亲哪里有给孩子上课的时间啊？就是相处的时间，相处的时间不知不觉做了些什么事情？利用这样的一个时间。没有浪费，没有白白的浪费了。然后刚刚讲呢，在车厢里面不会无聊了。那一次又一次，一次又一次，结果呢，哎、呃，不知不觉就滋养了很多美好的东西出来。这是一个很好的经验，跟大家分享。这也是给大家建议。如果你是开车族，如果你们是有时候必须要长途出门，希望能够在车上做一些有趣的事情。如果要天天开车载小孩的，那更要懂得这运用。即使是每天十分钟的时间，你想想看，上学十分钟，放学十分钟，这一年下来可是非常非常非常多的十分钟，那可别浪费了。这是我给大家的提议建议，那也希望呢，呃，你能够善用它。更希望你能够分享它，啊、呃！以上，谢谢大家。